1: Ici. Oui.
2: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes membres de Côté Club, vous avez la carte, alors bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. C'est Côté Club, le rendez-vous inclusif de toute la scène française, 22h, 23h, à podcaster, réécouter sur les internets. Ce soir, trois invités très spéciaux et sans limite, Cola, Chéri et HSRS, bonsoir à vous trois. Bonsoir. bonsoir. à chacun son EP, Charabia, ça c'est pour vous cola, un EP génialement foutrac, au texte débridé et les titres je ne vous dis que ça, de souris verte à souris mi en passant par l'excellent Oumpa Loompa, question fantasy vous n'êtes pas en reste, HSRS deuxième EP c'est Peyote Perfume il sort demain, il touche à plein de registres, on y entend de la pop, du jazz punk, de l'électro, bref, un EP aux petits oignons, oignons c'est un des titres du EP, et on pousse encore plus loin avec vous chérie, le premier EP c'est pour se toucher avec une une bonne dose de pop et de flamenco. Un EP très personnel qui, là encore, ne se refuse aucun genre. Et puis, zoom sur un anniversaire, les 25 ans du premier album de Louise Attac. Gaëtan Roussel soufflera les bougies au micro de Marion Guilbault vers 22h30. Allez, Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club, Laurent Goumard, sur France Inter. Et je vais ralentir le rythme et parler un peu moins vite. On ouvre avec Jacques, à qui j'ai beaucoup pensé d'ailleurs en écoutant votre EP Cola. Ça s'entend et ça se voit.
1: C'est pas ce que tu fais là Tu mérites tellement mieux D'évidence, tu partiras Tu y penses et ça se voit Tu y penses et ça se voit Tu y penses
2: Aller voir en concert que là. Ouais, absolument vendredi. vendredi. Il a tout annulé. Ouais, ça il
3: a tout annulé. Apparemment, il a des problèmes d'ordinateur pour monter son live. Il a préféré repousser le live.
2: Combien d'annulations?
3: Euh, il disait un mois et demi, c'est reporté en juin, donc ouais, ça va être un ouais. gros mois et demi. Ouais. Il, y a des
2: il y a des salles de libre, oh je my disais. My Chérie, vous êtes sur le coup, ça va être parfait. En concert, Jacques, au début, proposait aux gens de venir avec des objets et les utiliser pendant son live en enregistrant les boucles. Vous aussi, Colas, vous demandez aux gens de participer. On écoute et avant même de vous présenter, vous allez nous expliquer ce qu'on entend et ce qu'on peut voir sur YouTube.
3: Donc je rappelle le concept, vous m'envoyez ce que vous voulez, des sons, des bruits, des rires, vous tapez sur quelque chose, je m'en bats les couilles, et moi j'en fais un son à la fin, une
4: chanson, machin, on va le plus loin qu'on
5: puisse. Tout le monde dit pain au chocolat.
1: petit pain est né avec deux barres de choc dans le cul. loin voyager dans un village qu'on appelait le Sud. en cause son identité.
3: Alors, Cola, vous nous
2: expliquez on... ce concept un son avec vous sur YouTube. Les vidéos sont absolument démentes. Je vous les conseille, hein. okay.
3: Ouais, euh, c'est un concept que j'ai créé il y a un an euh, pendant le confinement. Euh, où en fait, je demande à mes abonnés de m'envoyer des messages vocaux. De ce qu'ils veulent. Ils tapent sur une table, ils font un cri. Là, on en a entendu où ils nous ont, ils m'ont envoyé un petit bruit de bouche puis une phrase. Et en fait, je prends ces messages vocaux et j'en fais toute une prod. Et après, j'écris un petit texte dessus par rapport au thème qui a été donné par les abonnés. Ça fait des petites chansons de une minute sur lesquelles je fais un clip un peu délirant euh, que je poste sur TikTok, Instagram et tout ça.
2: Vous en pensez quoi, chérie et HSRS C'est ça énorme. Ouais. Ça, <rire> -ce
0: ça groove de haut. Ah bah,
2: c'est Sur le net, c'est vraiment excellent. Qu'est-ce que vous en pensez
0: bah, Je trouve ça euh, fantastique. Ouais. Ouais, vraiment.
2: Alors on entend euh, du Philippe Catherine, je lisais, ça rappelle Philippe Catherine, ça je suis d'accord, Edith Préto, je vois un peu moins, Stromae encore moins, mais moi je entends aussi du Gotenner, vous avez écouté Gotenner, vous savez ce que c'est ou pas du tout ah. C'était dans, tout, les, années eh ben hein, dans les années 80. Regardez, <rire> dans les années 80, il y a quelque chose notamment dans les sons que vous produisez. Cola, vous êtes multi-instrumentiste. C'est difficile à dire. <rire> Ingénieur <rire> du son, chanteur, vous vous, vous autoproduisez Vous avez un home studio
3: Oui, absolument. Chez moi, dans ma chambre, euh, tout ce qu'il faut pour faire de la prod et, et m'enregistrer. Tout seul Besoin tout de personne seul. Ouais. Vous êtes en pareil autonomie. tous les deux,
2: ou vous avez besoin de quelqu'un
4: Non, moi, je co-compose avec, euh, avec d'autres compositeurs. Et pour bah, vous
0: Moi, j'ai tout produit, tout ah, composé. Oui. Et même peu... mixer le premier OP qui est sorti. Mais ça, c'est bien et... de
2: commencer à mixer, justement, de tout apprendre ouais. ce sur le thème. Ouais.
0: Ouais. Ouais. mais mais en fait, c'est un ingé son, euh, Alf, euh, Stéphane Bria, qui a mixé aussi l'album de Flavien Berger et La Femme aussi, je crois. Ah, je oui. sais Pas de conneries. Mais en tout cas, euh, qui m'a dit, euh, mais fais-toi confiance, en fait, tu peux le faire. Et euh, ouais, c'est vrai que. Bah oui. Ouais, parler.
3: je suis d'accord et en plus du coup, ben bah, on, on on a vraiment le projet de A à Z quoi parce que le mix c'est vraiment la dernière étape d'une chanson. Il y a le mastering mais on change pas tout au mastering et du coup aller jusqu'au mix bah, ça permet d'avoir une vraie vision artistique jusqu'au au dernier
2: moment. Et ouais, jusqu'aux images avec vous en plus puisque vous signez donc les, les vidéos. Aujourd'hui donc c'est le premier EP, Charabia ouais. et le titre n'est pas galvaudé. Ça part dans tous les sens avec un bestiaire. On trouve une souris verte, un crocodile et une chenille.
6: Avant d'être adultes, les papillons passent une partie de leur vie sous forme de chenilles. Ces dernières vivent sur une plante dont elles n'ont qu'à manger les feuilles pour se nourrir. C'est
1: la chenille qui redéraille Et un papillon qui crève la table Une chenille plutôt aisée feuilles bien placées, mon crayon la casse baissée, mais la chenille est blasée. On met des balles dans son corps vers lui, voudrait choper des cam dans les buissons. Ce n'est qu'un vilain chenipan qui rêve de la vie de papillon. Marre d'attendre l'évolution
2: de. Cola, comment vous êtes construit musicalement Qui avez-vous écouté, en fait on se pose cette question quand on vous entend
3: Ouais, bah, euh, bah là là, on peut entendre de, dans, dans cette chanson des grosses influences assez techno, des trucs électro assez sombres je suis très influencé par ça, j'en ai beaucoup écouté euh, et après euh, ma grosse influence à côté de ça c'est Stromae aussi qui arrive grave bien à mélanger ju justement tous ces genres donc ça a toujours été... Euh, j'ai commencé par du rock tout petit, et puis après j'ai évolué euh, vraiment vers de l'électro petit à petit. quoi.
2: Avant de signer ce premier EP 8 titres, vous faisiez quoi dans la musique Vous aviez des groupes Vous faisiez des formations C'était quoi ouais, bah,
3: J'ai eu, euh, eu le classique euh, rock euh, groupe de rock lycéen. Avec euh...
2: quel nom ça s'appelait No Excess.
3: Vous avez <rire> pas envie d'entendre, je vous assure. Ai... <rire> c'est vrai, c'était à ce point-là. Moi, bon, c'était vraiment le groupe de rock lycéen euh, ouais, dans ouais. le garage des parents. Euh, après, vous... c'est des
2: super souvenirs. Hein, donc... Et vous aviez quel rôle là-dedans Vous étiez le quoi Le batteur. Moi, j'étais à... guitariste. Ah,
3: guitariste. Et je faisais aussi les chœurs, <coughs> ouais, mais très loin de ce que je fais maintenant. <rire> et alors, à quel moment ça a commencé à basculer euh, bah, En fait, ça a shifté euh, à un moment où je me suis fait euh, gronder par mes parents et j'étais privé de sortie pendant deux mois. Mais genre, je pouvais rien faire. Genre, vraiment rien du tout. Et du coup, euh, j'ai acheté un ordi, j'ai installé FL Studio, qui est un logiciel de composition ouais. musicale. Et en euh, fait, j'ai commencé à faire mes premières prods comme ça. Et, euh, et puis, ça m'a piqué, quoi. J'ai fait beaucoup, beaucoup de ça. <rire> puis des études d'ingéson du coup, qui en découlé, Et du coup, voilà, aujourd'hui, c'est un peu comme ça que je me suis formé.
2: Vous pensiez vraiment sortir un premier EP, ou c'était pas dans vos calculs?
3: Euh... Quand j'ai décidé de, de lancer le projet, c'était un, un de mes rêves de sortir vraiment un premier projet, une compile de titres comme ça, euh... donc ça fait quand même deux ans que j'y pense. Mais, euh... Mais il y a trois ans de cela, non, j'avais aucune, aucune idée que, que ça allait pouvoir arriver un jour. Quoi.
2: Autre extrait, donc, sur Amy, en deux temps. D'abord, l'origine, un son avec vous. Oh. Oh. Oh.
7: Un bâtonnet de surimi
2: donc c'est comme ça que naît le titre tous les éléments que vous ont envoyé les internautes
3: mmh Ouais, oh ouais, c'est vraiment euh, c'est les messages vocaux et en fait j'en écoute et puis ça fait ding dans ma tête en mode Attends, ça pourrait être trop bien de faire ça avec et puis je teste et des fois ça marche des fois ça marche pas et puis en fait on découle le texte Là on m'a envoyé un bâtonnet de surimi et euh, bah pareil j'ai laissé divaguer mon, mon imagination. J'étais en mode un bâtonnet de surimi ça vit où, ça vit dans une boîte. Et en fait est-ce que je pourrais pas raconter l'histoire d'un bâtonnet de surimi qui sort de sa boîte quoi Mais
2: pourquoi pas Et alors ça donne bien sûr le titre, Mercion, EP. 3, 2,
8: 1, 0, ignition. Oh.
1: Bâtonné désespère, veut pas finir comme son père. Un taf dans l'alimentaire et une maison tu pervers. Lui voulait tout le contraire, la mayonnaise l'exaspère. Il rêve d'explorer la terre, se barrer du frigidaire. Il s'enfuit par le bac à glace, fait de la moula à Gas tape des putes dans les palaces, bâtonné sans enfant à sa place.
2: Tout à l'heure, vous parliez de Stromae au niveau de ce qui ne se refuse rien dans les productions, mais aussi dans les textes. Quand on écoute les textes d'abord de, de Stromae, il y a une douleur que l'on peut repérer, notamment dans ses derniers titres et dans son dernier album. Il y a aussi des thèmes sociétaux. Quelque chose que vous abordez, vous aussi, au-delà même de la fantaisie que l'on peut avoir dans les
3: productions. C'est ce que je kiffe faire, parce que là, c'est vrai que dans, dans un premier rapport, on veut se dire, c'est quoi ce mec qui parle de, de bâtonnets sur Amy, de souris verte, etc. Mais... En enfin, fait, ce, ce que je fais, c'est que j'essaye toujours de raconter des histoires, mais à la fin, ils sont dégagent une morale. Et, euh, je Comme dans de... une fable Crocodile, par ouais. exemple, c'est
2: sur le harcèlement sexuel. Ouais,
3: voilà, absolument. Et euh, chenille, c'est sur le fait de grandir. Euh, on va avoir Petit Navire sur la paranoïa. Quelque chose que vous avez vécu euh, Pas que j'ai vécu euh, personnellement, mais que j'ai vécu via des amis qui ont vécu des trucs pas drôles. Et euh, ça m'a forcément touché, en fait.
2: Alors on va écouter tout de suite en entier cette fois le titre Souris Verte. Vous nous le présentez
3: Ouais, Souris Verte, c'est un des titres les plus énergiques, on va dire, de l'EP. Euh, et euh, bah, je vous laisse rentrer dans le délire, parce que c'est assez sombre. Mmh. <musique>
1: Qui commence à se lasser de l'herbe Elle décide alors de faire la queue Pour acheter plus fort à ses messieurs Elle ignore ce que ces messieurs lui disent Elle inturgite toute la marchandise Son corps devient tout ramolo Bat elle se sent escargot cucho. Souris verte, qui ne peut plus passer l'air, en bon, banque à découvert. Elle en parle alors à ces messieurs qui proposent de travailler pour eux. Ça commence par trois petites crottes qu'elle transporte cachées dans sa culotte. Mais elle sent qu'on la prend pour un Mickey. Mouse dans le game, elle veut tout niquer. Combine, elle dit crave des comptines, chef d'une clique de souris. Elle ne graille plus que du fromage Gucci. Mais la ville regorge de rageurs qui veulent lui au sa rongeur. Ces messieurs propagent une rumeur. Trempez-la dans l'huile et la souris mène.
2: Côté Souris verte, c'est Nicolas, quelle est la morale euh, La morale, bah, c'est une tête qui est des plus compliquées
3: à capter. Mais ça parle un peu, en fait, finalement, on pourrait dire de la fatalité de la vie, même si ça peut paraître un peu intense. Mais c'est un peu que la vie, c'est fait de haut et de bas, de nuances de gris. Et que quoi qu'il advienne, on finira par avancer et par crever aussi. Quoi.
2: Voilà. De nouveau, La Fontaine est parmi nous ce soir. <rire> Autre Brouille, registre avec vous. HSRS. Quatre <rire> consonnes qui vous désignent. Vous savez ce que cela représente, chérie
0: Écola non. Pas du tout. Vous Hot. leur expliquez Oui. C'est High Self Reset System. Okay. Et ça signifie Et ça signifie, en fait, euh, un reset de soi-même. C'est-à-dire Qu euh, bah, C'est-à-dire que je suis arrivé à... J'ai eu un premier projet qui s'appelait BESA. Et euh, en tout cas, je suis arrivé à un endroit de ma vie où j'avais plus envie de certaines choses et il fallait que je meure complètement pour pouvoir renaître. Donc, euh, c'est le projet après cette renaissance.
2: Bessa, morte, HSRS, est né, vive HSRS. C'est une question justement, parce que ça s'était mal passé, ça revient dans quelques entretiens, ouais. avec la maison de disques qui cherchait à vous orienter. Ouais. Dans quelle direction ils voulaient orienter Bessa, le projet Bessa
0: ben, en fait, le truc, c'est que souvent, euh, il signe une artiste euh, ouais. qui a des reliefs qui est humaine, rugueuse ou rugueux. Et, euh, sauvage aussi, on peut dire. Sauvage, on peut dire aussi. <rire> et, euh, et en fait, euh, après, peut-être que par égo par ou par projection, ils veulent que cette Personne n'utilise toujours les mêmes recettes. Et en fait, c'est pas possible, puisqu'on est des êtres humains en perpétuelle évolution et que l'évolution, c'est la vie. Donc, euh, en fait, ça rentre plus dans la boîte. Ou alors, si ça rentre dans la boîte toujours, c'est que. C'est que c'est foutu. C'est que c'est un peu la mort, quoi. Moi, je. J'essaye de, de vivante. Ouais. Hum. ouais. Ils essayaient de me lisser, ils venaient en studio. Euh, ils essayaient de dire est ce que tu peux couper tel truc, machin. Cette intro elle est trop longue. Ah ouais. Euh... Ah ouais. Et ton ouais.
3: style avait évolué par rapport au moment où tu avais signé
0: ou en soit c'était toujours. Bah euh... ben, oui ça avait évolué mais enfin c'était pas non plus. Euh... Bon de toute façon je me sentais vraiment enfermée et ouais. puis. Euh... Mais, mais même il y a des tracks qui m'ont qui m'ont ah ouais. pas permis de mettre sur le disque mais ils ouais. ont changé la setlist. en fait voilà, oh. je me sentais de plus en plus mal jusqu'à ce que l'album voilà, soit complètement pourri par toute cette euh, ah ouais. merde quoi aujourd'hui ouais, on est passé un... à une autre
2: histoire ouais. une renaissance Période Perfume c'est le deuxième EP il va sortir ouais. demain mais avant cela il y a eu DNA. Mm -hmm. extrait
0: Floor makes it all orange, looking like it took a huge stroke. You're a black person 'cause you read the
4: stars.
2: je vous aurais signé avec ça mais je vous aurais interdit de faire autre chose que ça donc vous auriez été foutu pour la même occasion beaucoup de machines
0: ouais moi je produis euh, exclusivement avec des, des machines organiques enfin je ne produis pas trop en digital hein ou alors du sampling aussi un peu comme toi Et, euh, mais du coup euh, un, je travaille un peu euh, c'est un, un peu une méthode préhistorique mais j'aime bien ça en fait ça vous ressemble et... ça Ouais j'aime bien prendre le temps. C'est un peu de la dentelle mon travail. Alors
2: justement dans ce EP il y a un titre avec un clip très beau où on voyait et où on entendait une vieille femme qui chantait à la fin dans le titre qui s'appelait HSRS. appartient à
0: cette voix. J'avoue que j'avais été très ému quand j'ai regardé le clip ouais. de ce de ouais. ce morceau. Ouais, en fait, c'est le premier clip que j'ai euh, que j'ai réalisé que j'ai co-réalisé euh, avec euh, Renaud Du du coup. Et c'était en fait j'ai décidé de réaliser de me mettre à la réalisation en plus de la production. Et allez, et ouais. ouais, j'accumule les casquettes, et je, le mixage. Un aussi, je je un mixage. et euh, du coup, c'est ma grand-mère qu'on entend là qui est décédée il y a trois mois, mais elle était très très vieille, donc euh, j'imagine qu'elle est partie euh, en paix.
2: C'est la grand-mère qu'on entendait sur, euh, ouais. dont vous parliez sur Exode, c'était un titre sur Bessa Vous ah, parliez d'une grand-mère
0: Oui, ouais, c'est vrai que je parlais de son exil. Oui, parce que ma grand-mère est née en Tunisie, et ma mère aussi, du coup, euh, voilà. Oui, je parlais de ça, c'est vrai. Est
2: quelle vrai, est la est place d'ailleurs de la famille dans votre construction musicale
0: bah, en fait, assez importante. Bah, ma grand-mère, euh, elle chantait à l'opéra, à, à la radio de Tunis. Elle m'a toujours dit ça. Mmh. Ouais. Euh, elle chantait, elle chantait, Elle était très active, très créative, et elle faisait du théâtre aussi. Et en fait, euh, j'ai même appris récemment que un euh, de mon père, il était chanteur d'opéra aussi. Donc, je ne sais pas si c'est de là que je tiens ce, ce truc vocal, mais ma grand-mère m'a toujours euh, aidée, en fait.
2: Ouais. Il y a quelque chose de la filiation qui passe, quand même, on le ouais, sait. Ouais, ouais. On va tout de suite écouter Strange, sur ce nouvel EP. Yes. Vous pourriez peut-être
0: nous le présenter. Euh, ouais, Strange. Euh, bon, J'ai invité la chica à venir euh, chanter oh, ouais. avec moi. Eh oui. Ouais, ouais. <rire> rien que ça. Respect. Mais non, non, mais c'est
2: rien que ça, à chaque fois. <rire> ouais,
0: ouais. Mais du coup, euh, on est... On est, on est hyper.. Euh, bah, du coup j'ai co-réalisé le, le clip aussi. Mais euh, c'est sur l'amour, euh, l'amour vraiment euh, conscient, adulte, euh, sur lequel on peut construire.
2: Excellent, c'est un extrait de Peyote Perfume, Merci. le nouvel album de HSRS. Vous vous sentez très attentif, hein Cola ouais, et euh, Chéri. Ouais, la liberté, suis... ah ouais, ça pue la
0: liberté. Je suis, <rire> je suis fan,
2: je suis fan, je suis fan. Armand magnifique, Peyote, c'est un petit cactus sans épines, ça sent la métaphore.
0: Ouais. mais En fait, le Peyote, euh, cet album, il porte le nom de, du Peyote parce que mon frère est parti deux ans euh, faire un tour du monde. Et euh, du coup, euh, il a pris du peyote aussi. Et il a un peu vu sa vie défiler. Et moi, j'étais loin, on n'avait pas trop de nouvelles de lui parce qu'il passait par des endroits un peu sauvages, etc. Et du coup, c'est un peu euh, tout ce que j'ai projeté de, de son voyage et de sa transformation, sa résilience et tout ce qu'il vivait. Ouais. Chanter, faire de la musique, ça commence tôt pour vous ouais. Ça commence. J'ai un souvenir euh, quand je suis parti en, en classe verte pardon, <coughs> à 7 ans, et, euh, où je, je chantais pour mes camarades dans la chambre euh, une chanson de Disney, d'ailleurs, je ne sais plus laquelle. Et ils me disaient Mais c'est bizarre, quand tu chantes, ce n'est pas ta vraie voix, tu triches. Hein? Je me rappelle de ça, ça m'a marqué, j'avais 7 ans. Vous aussi, vous avez commencé très tôt, chérie Très tôt,
2: à ouais. 9 ans. À 9 ans, ouais. Ouais. Des comédies musicales, on en parlera tout ouais, à l'heure dans quelques instants. Et puis la question de la voix se pose aussi pour vous, la ouais, vraie voix, ouais. On, ouais. on va y revenir. Vous n'avez pas de formation de conservatoire, pas de formation de chant. Généralement, quand mm -hmm. c'est comme ça, on apprend à chanter tout seul ou toute seule, et ouais. on imite les autres. Oui, c'est ça.
0: Vous imitiez qui Alors, Moi, j'ai beaucoup imité Céline Dion. J'en étais sûre. Ah ouais. Moi, j'ai <rire> appris à chanter sur Céline Dion, Whitney Houston et Maria Carey. Et enfin. ah ben bah voilà, <rire> le trio, les divas. Brandy. Oh, Alors, oh my god beaucoup, ouais, ouais. Ouais. J'ai beaucoup écouté de, de chanteuses, Nina Simone aussi, mais plus différemment, différemment. Ouais.
2: Vous aussi, vous avez euh, appris à chanter en imitant les autres, Chérie ah, Je sais je pas. Oui, chérie, oui, c'est son... son pseudo. Ah, voilà.
4: <rire> tout, le monde, tout le monde me dit ça. Ouais, je pense que je pense qu'on est un peu obligé au début, à force d'écouter des choses et tout. Je pense que j'ai beaucoup essayé d'imiter Britney Spears. Beaucoup, ah. beaucoup. <rire> Je suis sûr que vous avez réussi. Oh, probablement. <rire> J'arrive à avoir senti. Euh... <rire> et pour vous, Cola Moi, j'ai découvert
3: que je savais chanter il y a deux ans. Donc ah oui, euh... c'est tout récent. <rire> c'est tout récent, donc... Euh... Ouais, mais j'ai toujours cherché à essayer d'avoir de la nonchalance dans ma voix.
2: Donc... <rire> il y a beaucoup de choses dans vos musiques, hein, de la pop anglaise, du jazz punk, de la musique électronique, et même un côté Nina Hagen, African Reggae, dans ce qu'on ah, entend. Okay,
0: d'entendre ça ouais. dit ça.
2: Et des guests comme Bonnie Banane sur ce titre, Les ouais. Oignons. La liberté, c'est ce que vous disiez tout, ouf, tout à l'heure. Ça commence sur un truc et, et ça, ça suit sur ça un autre, mais... mais ça reste complètement, et ça reste complètement euh, cohérent. Ouais, une dernière chose, donc elle mixe, elle chante, elle réalise et en plus, ça a été une star de la gymnastique.
0: ouais c'est vrai. J'ai fait de la gym <rire> aux agrès pendant 12 ans. C'était les agrès, voilà, ouais, je me suis demandé Aux, ce aux que agrès, ouais, aux 4 agrès. C'est énorme ça. Ouais, c'est, on a, on a fait des championnats de France en amateur, ouais, en équipe. On ouais. la cambrure et tout quand on se redresse Ouais, d'ailleurs, euh, bah, maintenant ça fait mal au dos. <rire> j'en sais quelque chose, mais c'était pas de tige artistique. Ouais. Et il en ah bah reste voilà. quelque chose sur scène
2: de la gymnastique ou justement ouais. vous essayez
0: de limiter Non, je sais pas de limiter, mais évidemment que la, la propension à comprendre son corps dans l'espace, la gym, ça... ça apprend ça, quoi, c'est clair. HSRS,
2: Cola et chérie, vous restez avec nous. On va retrouver Marion Guilbault dans quelques instants. Elle n'est pas là, mais elle est là par la pensée. Juste après, Alexia Grédy. Une drôle d'idée Oui, sur France Inter.
6: Dis-toi, tu ne ressembles à personne Mais tu me fais drôlement penser Aux oiseaux, aux oiseaux Dis-moi, je n'en ai plus la moindre idée
2: Alors c'est un des albums les plus vendus du rock français. Plus de 3 millions d'exemplaires pour le premier disque de Louis Attack, un disque qui s'est développé par les concerts et le bouche à oreille. Il fête ses 25 ans en 2022 et Gaëtan Roussel jette une oreille dans le rétro avec Marion Guilbeault.
7: Bonsoir Gaëtan Roussel. Bonjour. Alors vous êtes actuellement en tournée avec votre dernier album et parallèlement vous menez aussi des répétitions avec Arnaud Samuel et Robin Feck, vos euh, complices de Louise Attac. Comment ça se passe cette double vie En même temps ça fait un petit moment que ça dure, hein, euh, si vous avez l'habitude de faire oui. les deux.
8: Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que ça dure, vous avez raison, mais là c'est assez simple de faire le distingo parce que moi je suis en tournée avec mon dernier album et différentes chansons que j'ai envie de chanter et là avec Louise Attack, on fête un anniversaire, donc c'est oui. très ciblé, c'est une journée qui est visée pour, pour, pour Louis.
7: Mais vous ne repartez pas en tournée avec, avec Louis Attack, mais vous fêtez non. cette année les 25 ans de ce premier album, donc un disque identifié par cette chanson.
9: Je voudrais que tu sois celle que j'entends Allez viens, je dessus
7: des gens, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour éternel, artificiel. Je t'emmène au vent, Gaëtan Roussel, un mot sur l'écriture de cette chanson, c'était le premier single à être publié, je crois, il n'était pas diffusé en radio à l'époque, qu'est-ce qu'on lui reprochait à cette chanson
8: alors ça je pourrais pas vous dire, faudrait demander aux responsables de l'époque. <rire> moi ce que je sais c'est que cette chanson au départ je la chantais juste guitare voix oui. en petit euh, en, en petite formule, comment dire en petite euh, version entre deux chansons. C'était comme un, 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 un petit une petite chose récurrente. Puis un jour Arnaud, en répétition Arnaud Samuel le violoniste de mm -hmm. attaque, a trouvé ce riff de départ et on s'est mis à la construire. Vous savez il y a pas vraiment de refrain c'est une chanson qui à chaque fois repart avec une couche de plus j'espère oui. d'énergie. Et moi ce que je peux vous dire sur cette chanson c'est qu'avant qu'elle devienne une chanson qui nous a aidé, le disque étant sorti, puisque comme vous le disiez, c'était le premier single, elle nous aidait déjà dans toutes les petites salles et les bistrots où on jouait très vite la, ch la chanson. Les gens s'en rappelaient, vous savez, dans les petites mmh. salles, au départ, vous jouez souvent deux fois d'affilée euh, vos chansons euh, en deux fois. Et, euh, et donc voilà, moi je, je peux vous dire que nous, elle nous aidait beaucoup. Elle était déjà une petite locomotive pour nous avant que le disque sorte.
7: Alors ce disque, il était sorti en 1997, à l'époque dans le top on trouve Ricky Martin, les Spice Girls, Alliage, les Toubisseries, et vous vous débarquez donc avec votre son très brut, hein, très rock, un peu comme des chiens dans un jeu de quilles, est-ce que vous vous rappelez de votre état d'esprit de l'époque
8: bah on sortait, oui, un petit peu. Ce que je peux vous dire, c'est que avec, en particulier le batteur de l'époque, Alexandre Margrave et Robin oui. Fex qui est le bassiste et le graphiste du groupe, on sortait d'un groupe qui était plus électrique dans ses sons et on n'arrivait on pas euh, à quoi que ce soit. Et donc, on a rencontré Arnaud Samuel. Donc, ce qu'on voulait, c'était être très acoustique. Donc, on avait troqué les basses électriques, les guitares électriques, les baguettes pour la batterie, pour des ballets, pour des, euh, pour des guitares acoustiques, des, des basses acoustiques. Et on, on regardait euh, énormément, un groupe qui s'appelle les Violent Fames qu'on aimait beaucoup, c'est un groupe de Milwaukee qui avait ce son un peu brut si vous voulez, donc mm -hmm. de l'acoustique pas forcément pour être tout doux ou tout gentil mais quelque chose d'assez livré spontanément, puis nous on se promenait aussi entre euh, les disques d'Antem, le disque de Daft Punk arrivait. Mm -hmm. on essayait de trouver une place avec un, un son un petit peu à nous si vous voulez
7: alors ces chansons vous les avez jouées énormément parce que vous, vous avez vraiment fait je ne sais pas combien de, combien de centaines de concerts pour les défendre, vous les connaissez par cœur mais est-ce que votre façon de les interpréter par exemple aujourd'hui elle a changé
8: elle a changé avec le temps et là je crois qu'on va revenir à quelque chose de plus proche de l'origine. Avec le temps elle a changé parce que faisant un deuxième disque, un troisième disque, on a laissé de nouveau rentrer un peu d'électricité, c'est-à-dire guitare électrique, basse électrique, des choses comme ça, parfois même des petites programmations sur le troisième album de Louis mmh. Donc on réinjectait un peu de notre son du jour ou de l'année dans les chansons qui avaient déjà une dizaine d'années. Là, on a envie vraiment de revenir à la base. Donc là, on va revenir avec nos instruments acoustiques et retourner un petit peu. Voilà, c'est un coup d'œil dans le rétro pour retrouver les, un peu les mêmes sensations. 25 ans après, ça ne peut pas être identique. Mais dans la forme et dans les sons, c'est ce qu'on va rechercher.
7: Alors, vous allez le rejouer sur scène, hein, ce disque. Il y a six concerts gratuits, complets. Ça va se passer le 26 avril à l'Elysée-Montmartre à Paris. De 11h à 21h, six concerts enchaînés, ça c'est absolument génial, avec un live stream pour ceux qui ne peuvent pas assister au concert, c'est à 19h je crois, le live stream.
8: Oui, tout à fait, c'est hein 19h.
7: Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a un dispositif spécial en plus de tout ça C'est-à-dire, je ne sais pas, la scène, la setlist, est-ce que vous avez réfléchi à, à quelque chose de particulier
8: Oui. On a réfléchi à quelque chose de particulier, déjà comme vous le disiez, c'est gratuit parce que nous on se dit que quand on fête son anniversaire, on invite les gens donc on avait envie que ça soit gratuit et sur inscription, on a la chance que les places soient parties en quelques minutes, ça fait toujours plaisir quand on fête son anniversaire que tout le monde a envie de venir et le dispositif c'est une scène centrale dans cette salle qui s'appelle l'Elysée Montmartre à Paris et voilà, donc on sera au milieu des gens et les gens sont tout autour de nous et voilà, c'est un bonheur donc on, on, on crée la, la, la scénographie pour ce concert-là.
7: Merci beaucoup est en sel.
8: Merci à vous, merci beaucoup.
7: Et un joyeux anniversaire à Louise Attac. On va rester en mode Louise Attac avec un autre titre emblématique de ce premier album, ton invitation dans côté club.
9: J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû gourer dans l'heure. J'ai dû me planter dans la saison. Si j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle bien entendu et qui dit belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, je suis pas un mec sympa. Et je merde tout ça, tout ça, tu sais, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en moi, tu sais, j'ai pas d'espérance. Et je merde tout ça, tout ça. Si tu veux, on parle de toi. Si tu veux, on parle de moi. Parlons de ta future vengeance. Que t'auras toi sur moi, disons, coupé de silence. Qu'on est bien seul pour une fois. Qu'on est bien parti pour une danse. S'ira pas plus loin, tu vois. J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû gourer dans l'heure. J'ai dû me planter dans la saison.
2: L'album Louise Attaque est réédité en CD en vinyle, version augmentée de 5 titres et démos, ainsi qu'un live inédit de leur concert. puis bien sûr le 26 avril, ils l'ont dit. 6 concerts enchaînés à l'Elysée Montmartre à Paris, c'est complet, mais il y a un live stream à 19h. Ça vous rappelle quelque chose j'imagine, HSRS, chérie, cola ah, euh, Grandi ah, ouais, grand avec, bien ce, bien avec bien Gaëtan. En 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 vous fait. aussi, ouais, ouais. tout le monde. C'est parfait.
1: Je suis dans le club en mode
3: Côté Je suis dans le club en mode Club Je suis dans le club en mode
7: France Adair yeah.
2: Chéri est un membre de Côté Club ce soir, chéri. Un pseudo très années 20, si c'est une référence, comme je le suppose, à Au Colette. de Colette, ouais, totalement. Que vous connaissez les uns les autres Non ah ouais, ouais, ouais. Au moins le titre ah ouais. Et l'histoire C'est plus compliqué.
4: Ouais, l'histoire, hein <rire> c'est quoi, en deux mots C'est un amour impossible,
2: en deux mots. Entre une courtisane de 50 ans et un plus jeune, et un plus plus jeune, jeune qui s'appelle Chérie, qui va épouser une femme de son âge. Absolument. Et alors ça raconte quoi de vous d'être ce jeune homme tiraillé et entre ben, deux amours
4: complètement mais ben ça raconte ça en fait au moment où j'ai lancé ce projet où j'ai cherché un un nom pour ce projet parce que je voulais pas utiliser mon mon vrai nom euh, j'avais ce livre ce euh, qui est mon livre de chevet en fait qui est un de mes romans préférés sur sur ma table de chevet je l'ai regardé je me suis dit oh chéri et, euh, et en fait ça parle à exactement ce que j'étais en train de vivre un amour impossible
2: exactement vous vouliez pas utiliser votre nom et votre prénom non non, c'est vrai. Non. Et je bah. ne vais pas les dire. On dirait le titre d'un roman de Constance de près Chéri, c'est celui qui ne se refuse rien et quelque chose qui est à l'œuvre d'ailleurs dans votre musique, pop et flamenco, électro. Vous avez, je le sais, hein, j'ai pu lire des racines espagnoles. Oui. Qu'est-ce que vous devez d'ailleurs à cette culture espagnole
4: euh, Franchement... Euh... J'ai presque envie de dire tout parce que d'abord c'est là-bas que j'ai écrit tous ces, tous ces textes. En tous En textes. oui. Dans le village ouais. mon papa. village papa mon papa, mon papa est Andalousie et toute sa famille toute sa famille coup on a une toute petite a une toute qui maison trop mignonne. qui j'y trop mignonne. pour me réfugier un peu. Toujours après cette histoire euh, d'amour peu toujours d'amour impossible. Ça vous of
2: a little ça of a dévasté alors.
4: On peut dire ça, ouais. Et, euh, et puis je me suis reconstruit pendant un petit mois et demi que j'ai passé là-bas tout seul dans cette maison où j'ai écrit tous ces textes qui ont formé cette EP alors qu'en plus à l'époque j'avais pas pour, euh, pour envie de, faire, de refaire de musique ou quoi que ce soit vraiment c'était juste des poèmes que j'avais écrits à ce moment-là. Écrire en France n'était pas possible alors euh, Si j'y arrive maintenant mais il y a quand même un truc où euh, je crois que je m'auto-convainc que, que je n'arrive à écrire qu'en Espagne.
2: En tout cas, j'écris mieux là-bas, si on peut dire ça. Un mot <rire> sur votre construction musicale. Un indice déjà dans cette reprise que vous avez faite. Flotter dans l'air
5: trop lourd, tu presque rien.
2: très personnelle de Mylène Farmer, c'est notre mmh. Maria Carré à nous manifestement, mmh. GRS. Absolument. <rire> Exactement. Merci. Une personne importante dans votre construction? Eh
4: bien, maintenant, oui, mais c'est une personne importante dans ma construction depuis que j'ai fait cette cover, en vérité, parce que j'étais pas un grand fan et j'ai jamais trop écouté quand j'étais plus jeune, mais dès que j'ai fait cette cover et que, et que j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai vu son documentaire sur Amazon Prime et là, je, je, me suis tout pris dans la tronche. Et comme je suis quelqu'un d'assez, euh, d'assez obsédé par les choses, euh, j'ai tout écouté pendant deux mois, je n'écoutais plus qu'elle, vraiment. Votre album préféré c'est lequel euh, Je pense que c'est celui où il y a rêvé dedans parce que c'est ma chanson préférée Moi c'est mmh. Ouais, vous le saurez
2: Deuxième extrait de quelque chose qui vous a fortement influencé Alors ça, ça m'a vraiment intéressé de savoir que vous aimiez cet album de Prince. Parce que c'est pas l'album que les gens aiment généralement, c'est même l'album maudit en fait. Absolument, et eh ben moi je me le suis pris en pleine de tronche. Et Encore Et ce
4: morceau vraiment, une obsession je n'écoutais que ça pendant mes pas et ça n'est qu'un morceau parce que c'est vraiment celui-là, j'ai vraiment ciblé Fuck and Roll et je me le suis pris dans la, dans la, dans la tronche mais fort. Pour quelle raison en fait Qu'est-ce qui s'est passé avec ce morceau Pour moi c'est l'éclectisme absolu il n'y a, a, a aucune concession de, de genre de musique ou et je trouve ça fabuleux qu'un artiste comme lui à, à ce moment là de sa carrière ait, ait fait cet album là en fait qui est sans concession et qui est et sans concession pour ses fans aussi qui attendaient pas du tout ça et qui au final devient l'album maudit de, de prince
2: vous connaissez cet album hsrs non, je le connais pas ah, ce vraiment c'est formidable formidable mmh. mais en fait bizarrement en tous les sens,
0: ouais. je... non pardon mais je connais pas très bien prince je crois mmh. en fait comme les, les, les gens très connus comme ça enfin j'ai jamais vraiment pris le temps comme tu vois, ça c'est
4: presque un, un album indé, j'ai envie de dire, wow, d'un ouais. artiste comme J'ai trop comme envie d'écouter en fait. du coup. Ouais.
3: <rire> <rire> euh, moi, ouais, j'écoute beaucoup de Prince. Je pourrais pas citer le nom de tous les albums comme ça, mais euh, pourquoi il est maudit Ce qui n'a pas marché ou...
4: Non, parce que pas du tout dans, le, dans, la, dans la veine de ce qu'il a pu faire avant ouais. et,
2: euh, ouais. et de ce qu'il a fait après. Ouais. Ouais. On, a fait. On va écouter le titre qui donne son nom à votre EP pour te toucher. Quelle est l'histoire de cette chanson Donc écrite en Andalousie après cette fête d'arguer Eh bien. A...
4: Et ben pas celle-là en vérité. Celle-là je l'ai écrite après en studio euh, directement parce que j'avais envie d'écrire une chanson sur euh, sur le self love et sur euh, l'appréciation de soi et tout le pouvoir que ça peut donner. Et du coup j'en ai, ai fait une chanson sur euh, la masturbation. C'est
2: la meilleure chose qui puisse arriver. <rire> Chérie sur France Inter. C'est signé, chérie, je voudrais qu'on parle de cette voix qui revient de loin parce que vous avez eu au tout début une voix, la voix d'un enfant béni, ouais. prodigue ouais. Parce que vous avez chanté euh, très jeune hein, dans les comédies musicales Émilie Jolie, Le Soldat Rose oh, Qu'est-ce que envie de ce parcours Vous ouais. quoi dans l'un et l'autre
4: euh, Dans Émilie Jolie, je faisais l'âne et dans Le Soldat Rose, je faisais le petit chimiste Au fur et à mesure, ça progressait Exactement <rire> Vous avez aimé cette enfance dans les comédies musicales J'ai adoré, j'ai adoré parce que ça m'a donné euh, en fait ça m'a donné une voix, si je puis dire parce que j'étais un enfant qui était très 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 timide et qui parlait très peu et dès que j'ai eu ça dans ma vie, je me suis je me suis complètement ouvert aux autres ensuite. C'était c'était fou.
2: Mais il y a eu une malédiction, c'est-à-dire que vous avez à un moment donné perdu votre voix, ouais. une infection des cordes vocales et normalement, c'était fini, c'était terminé. Fini, les médecins ouais. avaient dit le chant, c'est terminé. C'est
4: terminé. Je 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 pense que j'avais trop forcé sur ma voix, ça s'est ça s'est mêlé avec la mue. et ensuite il y a eu cette infection des cordes vocales et et j'ai arrêté. Vous et... y avez vu un signe euh, Non, j'ai vraiment vu comme un drame. Vraiment, c'était c'était. J'envisageais tellement
2: cette carrière déjà à l'époque que je me c'était très compliqué. Et pour autant, vous avez retrouvé une voix. C'est-à-dire que vous avez reconstruit une voix. Mais avec ouais. qui Quelle a été, je ne sais pas, la prof, l'orthophoniste, je ne sais pas qui Elle s'appelle Elisabeth Fresnel et c'est une phoniatre formidable.
4: Euh, et je suis allée la voir il y a deux ans pour lui dire qu'il fallait absolument qu'elle sauve cette voix parce qu'il n'y avait pas d'autre issue. Je faisais du théâtre mais ça ne me remplissait pas de joie et j'avais besoin de faire de la musique. J'avais ah oui, besoin de chanter. Ah oui, depuis l'enfance, le chant s'était complètement arrêté. Pendant cinq ans. Pendant ouais. cinq ouais. ans, oui. Et mmh. j'ai fait du théâtre pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai vu des concerts qui m'ont re, refait grimper le feu sacré à l'intérieur. de Queens et tout ça, ouais. Et, euh, et du coup, j'ai contacté cette, cette, cette docteur Et euh, elle, elle m'a dit tout de suite, mais qui vous a dit que vous ne pouviez plus chanter Et du coup... Euh, elle m'a dit on va travailler et vous allez retrouver cette voix. Après, évidemment que vous ne ferez plus de comédie musicale ou d'opéra où il faut une grande, grande voix, mais aujourd'hui dans la pop, on peut faire des choses très bien avec des voix tellement singulières qu'il faut absolument se relancer et je me suis relancé.
2: Et vous avez aimé la nouvelle voix que vous avez travaillé
4: avec elle J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à apprécier euh, cette voix. Beaucoup. Les premières sessions de studio, je, je l'ai terminée en pleurant. C'était assez terrible en vrai. Mais, euh, mais aujourd'hui, euh, c'est cool, j'aime bien. On va écouter un autre titre pour voir ce que ça donne. Mirami. se todo lo que dice, me, rompe no me importa si lo
2: On entend de l'anglais, on entend du français et on entend de l'espagnol. On chante des choses différentes en espagnol, pour vous Ouais, on chante des paroles différentes. Qu'est-ce que vous chantez en espagnol que vous ne chantez
4: pas en français Une Des choses chérie. encore plus personnelles. Je crois qu'en français, j'essaye trop de, de mettre de la
2: poésie dans ce que j'écris. En espagnol, je, je me mets moins cette barrière-là. Et bien alors on va se quitter tout de suite avec Lana Del Rey. Je pense que ça peut vous plaire, chérie. Water's Highs, c'est le single sorti hors album pour la bande originale de la série Euphoria que vous connaissez les uns les autres. Yes. Et bien voilà, c'est parti, sur France Inter.
6: Why you
10: I think that you taste like rock candy Sweet like beaches Leave me on sandy Why do you leave me with
2: C'est triste en effet. Côté club, c'est fini pour ce soir. Merci à vous trois. Merci, Merci. beaucoup. Merci. Cola, le c'est Charabia, Chéri, le EP pour se toucher sort demain et vous serez demain sur scène pour le pop up du label à Paris, le 7 mai à Montpellier en première partie de Kitty Smile H S R S, le PC c'est perfume oui, et ça sort aussi demain. Ouais. Ça c'était pour aujourd'hui. Mais justement demain. Ça Madonna, oui, un titre produit et co-signé par les Picards Brothers qui nous ont concocté un DJ set rien que pour nous. À leur côté, Woolen, il est ingénieur, il est aujourd'hui à 26 ans, une de nos révélations électro. Côté club, c'est l'équipe qui vous met en jambes chaque soir. Stéphane Le Ganec à la réalisation, à la technique, Adèle Caglard, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rousic à la programmation. Et enfin, Valentine Cheudebois aux playlists. Côté club, on ferme, que la musique soit avec vous.
6: Oh, c'était formidable Côté Oui Club Bye Bye